0: Hola mi gente, bienvenidos al podcast Inglés para mi gente con Teacher Erika. Estoy feliz de que estén aquí porque están a punto de aprender inglés de una manera más clara, alegre, sencilla y entretenida. Una manera creada específicamente para toda mi gente hispanohablante en los Estados Unidos. Hola, hola muchachos. Ya estamos en el capítulo 12 de nuestro programa Las 300 Palabras más usadas en inglés de los Estados Unidos. Si ya han escuchado el capítulo 1 al 11, ya se saben más de 100 palabras. Congratulations.
1: Congratulations to you.
0: Ahora, si todavía no han escuchado los capítulos del 1 al 11, vayan corriendo a escucharlos porque estamos aprendiendo cada palabra una por una. Cómo se escribe, cómo se pronuncia, un ejemplo en una frase y la clave de pronunciación para que nos entiendan en la calle. Porque esa es la idea, ¿ok? Ese es el objetivo, ese es el sueño. Que nos entiendan en la calle, ¿ok? Ahorita estamos hablando de los adjetivos, ¿ok? ¿Qué es un adjetivo? Un adjetivo es una palabra que describe, ¿no es cierto? Una palabra que describe bonito, feo, barato, grande, pequeño. Estos son los que estamos haciendo ahorita. Ya en las primeras 100 palabras hicimos los sustantivos y ahora estamos haciendo los adjetivos. Palabras que describen... A los sustantivos. Hoy vamos a hacer de la palabra número 11 a la 20. Y por primera vez en el podcast, por primera vez, pongan sus sonidos de tambor, brr, por primera vez tengo otra persona que no soy solamente yo. Por primera vez van a escuchar algo <risa> más interesante que solamente la teacher Erika hablando 20 minutos. Pero tengo... Eres muy interesante. Gracias. Tengo un invitado muy, muy, muy especial, conocido en la casa como mi marido. Y en las redes sociales como el teacher Ray, invitado especial en todos mis canales de vez en cuando. Welcome, Ray.
1: Hey, thank you for having me. Gracias por tenerme en tu programa.
0: Bienvenido. Uf, me costó mucho invitarlo, pero ya está por aquí. Lo he traído para que escuchen una manera natural de cómo van a sonar estas palabras que les voy a enseñar hoy, porque yo a veces soy demasiado simpática, entonces lo leo como que más despacio, para ayudarlos, pero él va a leer sin compasión.
1: Pero todavía voy a estar amable. No te preocupes.
0: Va a ser amable, pero sin compartir. <risa> Muchachos, vamos allá con las 10 palabras del día. Si es la primera vez que están escuchando el programa y dicen, pero este quién es y esta quién es. Yo soy la teacher Erika, ok, de Inglés para mi gente. Comparto todo lo que puedo sobre el inglés de una manera más entretenida, más clara... Más alegre, menos caótica, ¿ok?
1: Y más relevante, sobre todo.
0: Y más relevante, exacto. Cosas del día a día, cosas que de verdad no sirven para la calle. Y rey aquí es mi querido, adorado, bello esposo, nacido en Boise, Idaho. Así que es nuestro, nuestro hablante nativo. Okay. En
1: el noroeste de los Estados Unidos, si no sabe dónde está.
0: Entonces, él viene a veces y me ayuda para que escuchemos un poco del de sonido más natural del idioma. Yo también soy natural, ¿eh? pero bueno, hay una pequeña diferencia. ¿okay?
1: Pero sí, es verdad. Ella habla, ella habla inglés de una manera muy impresionante. Hasta las personas, you know, como mis amigos, mi familia, obviamente todos entienden a ella, pero también es más, you know, es importante que ustedes escuchan a otras voces, otra gente también.
0: Exactamente. Así que vamos a hacer de la once a la veinte. La palabra número 11, eso sí, muchachos, concéntrense ya, ¿ok? Paguen todo y concéntrense. La palabra número 11 es la palabra diferente, fácil. Algunas palabras son muy fáciles porque se parecen demasiado en inglés y en español. La palabra diferente en inglés es different, different. ¿Cuál es la clave aquí? Número uno, se parece bastante, es difer... La R, suavecita, difer... En lugar de diferen, la vamos a meter la R suavecita. Difer -r". Acuérdense cómo hacemos las R suavecitas. Hacemos las R suavecitas poniendo la lengua en la parte de arriba del paladar. Ru -ru -ru", igual que en español. Ru -ru -ru", pero la clave está en que no vamos a tocar el paladar con la lengua. En español sí se toca el paladar con la lengua. Digan rojo. Rojo. Fíjense cómo la lengua está tocando el paladar. Rojo. Dí rojo, rey. Red. <ríe> en español. Rojo. ¿Ves? Él aprendió a subir la lengua para arriba para tocar. Si él no subiera la lengua y tocara, sonaría con acento este de acento... Rojo. ¡Exacto! <ríe> ¿Y por qué no suena así? Porque aprendió que en español la lengua si toca el paladar. Rojo. Y en inglés, la lengua no toca el paladar. Red. Exacto. Entonces, ¿ves? Nosotros, como hablantes de español, tenemos que hacer un trabajo que es despegar la lengua. Y él, como hablante de inglés, si quiere sonar rico en español, tiene que pegar la lengua. Di rico. Rico. <risa> ¿Ven? Entonces, estamos haciendo un trabajo contrario. Él la tiene que tocar y nosotros tenemos que despegar. ¿Ok? Red. Que la lengua no toque el paladar. Entonces, esa es la clave. Las R's son claves en inglés. Diferent. Different. Y luego la T del final que suene fuerte. Different. Different. Exactamente, ¿ves? Fácil, ¿sí o no? Le metemos la R suavecita, una T pesada. Different, different. Different. Y obviamente, muchachos, ustedes ya me conocen, hay que meterle flow. Different, different. Ejemplo de una frase. Hoy tenemos un programa diferente porque tenemos aquí a Rey. Today we have a different program. A different program un ejemplo con different, Ray. Right?
1: I have many different types of friends.
0: ¿Qué dijo? A ver, muchachos, adivinen. Dilo otra vez.
1: I have many different types of friends.
0: I have many different types of friends. ¿Qué creen? Les doy un, un minuto. No, un segundo mejor. ¿Qué creen que dijo? Muy bien. Tengo muchos tipos de amigos diferentes. I have many different types of friends. Types, tipos, ¿ok? Tengo muchos tipos de amigos diferentes. Muy bien, ¿eh? La palabra número 12 es muy fácil. Ya se la saben. Es demasiado fácil. Ni siquiera se las voy a enseñar. ¿Cómo se dice, muchachos, en inglés negro? Si dijeron white, muy mal, porque eso es lo que ocurre, que a veces confundimos negro y blanco, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se dice en inglés negro? La otra, black. Black. Es fácil. La clave aquí es que pronuncien la seca final fuerte. ¿Puedes decir negro, por favor, Ray? Black. Que suene la seca final fuerte. Este es el color, color negro, ¿ok? Black. Black. Ejemplo, tengo un carro negro, ¿verdad? I have a black car. Recuerden qué pasa con los adjetivos, muchachos, y esto es muy importante. En inglés, los adjetivos los estamos usando para describir cosas. Para describir sustantivos. Ahora, ¿qué pasa en español? Decimos la cosa y luego la descripción. Carro, negro. Marido, guapo. Mujer, cansona. Decimos primero la cosa, luego la descripción. En inglés, lo giramos. Primero la descripción, luego la cosa. Black car. Handsome husband.
1: Annoying Wife.
0: Annoying wife. Mujer cansona. Eso es un, un ejemplo, ¿eh? No es que yo sea cansona, ¿no es cierto? No, 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 nunca. <risa> Primero, la descripción. Luego, la cosa. Piensen en la película Pretty Woman. Todo el mundo se ha visto esa peli. Mujer bonita. Primero la descripción, pretty. Luego la cosa, woman. Entonces, si ustedes quieren describir algo como negro... Negro es la descripción, entonces digan, ¿cómo dirían en inglés gato negro? Black cat. Muy bien, ¿cómo dirían en inglés carro negro? Black car. Exacto, ¿cómo dirían en inglés, qué más puede ser negro? ¡Café negro!
1: Mm, black coffee.
0: Exactamente, ¿ves? Primero la descripción, luego la cosa, no lo olviden. Vamos allá con la palabra número 13. La palabra número 13 es largo. ¿Cómo se dice en inglés largo? Muy parecido, empieza con L también. Long. Rey. Long. 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 Y que suene la G. Vamos a, a escuchar esa G de Rey. Long. Exacto. G un poquito. No es que digas long y te adragantas, pero ha de sonar un poquito. Long. Porque si no suena, si dices solo long y no pronuncias un poquito de la G, no suena bien. Long. Long. Tiene que sonar un poquito de G, ¿ok? Long. Largo. Es una descripción. Entonces, lo mismo de siempre. Primero la descripción, luego la cosa. ¿Cómo dirían ustedes? Yo tengo el pelo largo. A ver, Rey.
1: I have long hair.
0: Muy bien. Long hair. Long hair. Pelo largo. ¿Ves? Es muy fácil esta. Vamos a la 14, que también se la saben. No les tengo que enseñar la palabra, pero vamos a mejorar un poquito la pronunciación. Todo el mundo conteste. ¿Cómo se dice en inglés? Pequeño. Little. Muy bien, a que todos dijeron little, porque todos se la saben. Pequeño es una palabra fácil. Ahora, ¿qué pasa aquí? Nos vamos a enfocar en pronunciarla bien. Tenemos, la clave es la TT. -t. Hay dos T's aquí. Si ustedes han escuchado mis programas antiguos, yo les he hablado mucho a ustedes de la T. Y la T es una consonante que va a sonar fuerte. La mayoría de sus veces tiene una pronunciación fuerte cuando decimos teacher, T, ¿verdad? Table pero tiene otra clase de pronunciación que es una pronunciación suave. ¿Cómo es esa pronunciación suave? Es que suena como una especie de R. Cuando decimos la palabra pequeño, no estamos diciendo little, ¿verdad? Sino que decimos, dilo, rey Little. Little. Es una especie de R. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está la teta y luego la L. Entonces, es una combinación extraña, ¿verdad? De little. Entonces, lo que tenemos que hacer es coger esa L y pasarla al final, entonces, es como si lo dijeras así, L-I-R-E-L, -E -L. la L se va al final, little, terminas con una L, little, 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 ¿ok? Entonces, ¿cómo dirían ustedes ahora? Vamos a hablar del mismo carro, el carro es negro, el carro ahora es pequeño, ¿cómo dirían carro pequeño?
1: A little car,
0: little car, exactamente, una niña pequeña, a little girl. Exactamente. Y una casa pequeña. A little house. Exactamente, ¿ves? Y obviamente, ven, hay que meterle flow, como le hace el rey. La clave está ahí, le metemos le sazón. Metemos little, little, little.
1: I have a little car, a little house, and a little girl.
0: A ver, ¿ustedes son capaz de decirlo? I have a little car, a little house, and a little girl. Dele muchachos. Ahí lo escucho quedaron geniales ¿No yo creo que se escucharon bien, Rey?
1: Sí, con pronunciación perfecta.
0: <risa> los veo bien, los veo bien. Practiquen, muchachos. Recuerden, así sea solos en frente del espejo, así sea solos en el carro cuando estás manejando, así sea mentalmente. Ojo, a la hora de hablar de pronunciación, no deberíamos quedarnos solo con la manera mental, porque tenemos que involucrar a nuestros articuladores, ¿vale? Es decir. Todos nuestros músculos que crean sonidos, la boca, la lengua, el paladar, los dientes. Entonces, si quieren practicar pronunciación, asegúrense de hacerlo en voz alta. Asegúrense que no hay nadie mirándolos. Asegúrense que están solitos porque yo sé que a veces les da pena. Y enfrente del espejo digan, little, little, black, long, en voz alta.
1: Porque siempre... Todo parece perfecto en la cabeza. Yo estoy hablando en español a mí mismo. <risa> mi gramática está perfecta. Mi pronunciación está perfecta. Pero cuando estoy hablando con la gente, a veces mi lengua olvida. Te traicionas, que, exactamente, sí. Exactamente, que mi mente quiere decir. Pues es muy importante hablar no solo en tu mente, pero también a voz alta.
0: En voz alta. Y yo sé que muchos de ustedes me dicen, es que no tengo con quién muchachos, ustedes son la mejor compañía que tienen, ustedes mismos pueden ser su mejor amigo su fan su, su, hacen de, de el que habla y el que escucha, lo más importante es hablar en voz alta, Rey, ¿tú practicabas en voz alta cuando estabas aprendiendo español?
1: Sí, claro, bueno, tengo que hacerlo, ¿sabes? Y algo que me ayuda mucho es, es, es escuchar canciones
0: O sea, cantabas en voz alta en español
1: Claro, no es, no es muy bonito, pero lo hago Es más difícil con el rap porque hablan...
0: Claro, habla muy rápido. Pero en la claro. universidad, la, ¿los profesores les daban algunas canciones en particular?
1: No tanto. Uh, era más en el instituto que aprendimos con canciones porque en la universidad practicamos más con, más con literatura. Ah, vale. Porque no tenían tiempo para escuchar canciones.
0: En fin, muchachos, practiquen en voz alta. La palabra número 15 es la palabra importante, que es como la palabra diferente. O sea... Es muy fácil de entender, pero hay que meterle la pronunciación correcta. Miren, muchachos, cuando ustedes ven palabras que se parecen mucho en inglés en español, como diferente, different, o importante, important, y las pronunciamos así, tal cual, diferente, important, no nos van a entender. Hay que meterle extra flow a las consonantes como las R's y las T's y hay que meterle un poquito de musicalidad, ¿ok? Porque a lo mejor vemos la palabra importante y la leemos, important. Pero, ¿cómo suena de verdad? Important. ¿Ves? ¿Qué está ocurriendo aquí? La R suavecita, import, import, ¿Y qué está ocurriendo también? La T final suena muy fuerte. Dilo otra vez. Important. ¿Ves? La T final suena fuerte, la R suavecita. Como les he dicho muchas veces, muchachos, si en una palabra hay una R, asegúrense de que esa R suene perfectísima. La, la R es tan importante por esa gran diferenciación de la R en inglés y en español. Y la R es una de esas letras que aparece en la mayoría de las palabras, ¿no es cierto? Important, important. Nos enfocamos en la R y nos enfocamos en la T final. Otra cosa que quiero recordarles es las vocales. Cuando ustedes ven la palabra importante, eh, automáticamente es natural, no pasa nada, que nosotros tenemos vocales muy, muy, muy abiertas, ¿verdad? En español. Entonces, tenemos las o abiertas y las a, y nuestra boca se abre más. O importante. En inglés, tenemos que intentar cerrar un poquito más la boca y que las vocales no sean tan abiertas. Piensen en eso de en boca cerrada no entran moscas, ¿ok? <ríe> Entonces, en lugar de important, vamos a cerrar un poquito con la boca. Important. important. Fíjense cómo más que que círculos estamos haciendo más como ovalados, la boca un poquito más cerrada. Important. Gran diferencia. Esto es boca abierta, important. Y eso es boca cerrada, important. Important. Entonces, en inglés hay que cerrar un poquito más la boca. Important. Esto es muy importante.
1: This is very important.
0: Exactamente. Hay que meterle. Aprender inglés es muy importante.
1: Learning the English is very important.
0: Muy bien. Vamos a la palabra número 16, que es la palabra político o política, ¿ok? Ahora, no me refiero a político de, de, de sustantivo, como él es político, sino que es adjetivo. El adjetivo, esto es algo político, ¿ok? Político en inglés, ¿cómo se dice, rey? Political. ¿Qué está ocurriendo aquí? Ojo, ¿cuál es la clave aquí? La T. Cuando leemos la palabra político en inglés se escribe political, political. ¿Qué está ocurriendo con la T? Lo mismo que ocurre el fenómeno de la T. ¿Cuál es el fenómeno de la T? Que la T cuando está en medio de dos vocales suena como R, ¿vale? Aquí está en medio de una i y otra i, political. Entonces se convierte en R, political, political, political. Ahora, fíjense en la A final. ¿Ven lo que les dijo? Que no es political, no es una a abierta. Cerradito. Political. Cerradito. Political. Muy bien. Good job, Rey. Rey, okay. que pronuncia bonito, eh. Gracias. Tranquilo, muchachos, que ustedes también van a llegar a esa pronunciación. ¿Sí o no, Rey?
1: Ay, claro que sí. Si estudian con usted.
0: <laughs> uy, uy. <laughs> thank you, thank you, thank you. You're welcome. La número 17 es muy fácil, muy fácil. Todos se la saben. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Malo o mala? Bad. Muy bien. Que suene la D final, que suene un poquito. Bad. Bad. Que la A le metemos un poquito de, o sea, cerrar. Nada de bad, ¿verdad? Hay que cerrarlo un poquito. Si sí, no eres una vieja, bad. <ríe> Cerramos la A. Bad. Muy bien. Ahora, ¿cómo dirían, por ejemplo? Es que a mí no me gusta describir algo como malo.
1: No, puedes tener un día malo.
0: Un día malo, sí. ¿Cómo dirían? Te, te, hoy tengo un día malo.
1: Today I'm having a
0: bad day. Bad day, exacto. Un día malo, a bad day, a bad day, exactamente.
1: Pero mañana, va a estar mejor,
0: no te... mañana será más bonito. ¿Diferente? <ríe> ¡Ay! Sí. Es... O sea, como en la canción. Uh, entonces... sí, voy
1: a practicar con eso más tarde. Sí, practica. Con, con... el vídeo, claro.
0: <ríe> bad, bad. Entonces, malo, este adjetivo no me gusta mucho, pero bueno. Y sobre todo, muchachos, este adjetivo está prohibido que lo usen para describir su inglés.
1: Sí, de verdad. Estás trabajando en tu inglés. Da igual si estás un principiante solo estás en el camino de aprendizaje. Yo también no podía hablar español durante muchos años de mi vida. Hasta ahora no hablo español perfectamente, pero nunca voy a decir que mi español es bad. Exacto. Sabe. ¿Sabes? Hago errores. Vas a escucharme diciendo errores hasta tarde de este podcast y cuando me ves en los vídeos porque soy aprendi estoy aprendiendo... Exactamente.
0: ¿Ves? ¿Ves? Exactamente.
1: Estoy aprendiendo también. Y después... Años, más que una década, aprendiendo eso hasta, con, hasta viviendo con una profesora.
0: Todavía vas a cometer errores y no. no pasa nada. Vamos a aprender a decir esto: no pasa nada. ¿Cómo sería eso en inglés? Don't worry about it. Oh, it's not a big deal. It's not a big deal, no, no. A big deal muchachos. Yo soy profe y cometo errores. Él. El está aprendiendo español, comete errores. Ustedes tienen un nivel de A, B, C, B, Z, lo que sea, y cometen errores. Se llama ser humano.
1: <risa> y la verdad, la cosa más importante es que puedes comunicarse.
0: La comunicación, ellos saben mi lema, comunicación, no perfección.
1: Ni pronunciación. Y la mayoría de personas pueden entenderte y van a entenderte. Y obviamente van a todos van a pasar cosas cuando estamos hablando, pero si, si podemos comunicar y decir que queremos decir, eso es la cosa número uno. Exacto. Aparte de eso, es aprendizaje de toda la vida.
0: Exacto, exacto. Así que la palabra malo la pueden aprender a pronunciar bien, bad, pero no la usan para describir su inglés. Nada de, my English is bad. No, no, no. My English is In progress, ¿ok? Mi inglés está en progreso. Eso, cambien. Eso. Exacto. Entonces, palabra número 18. Muy fácil. ¿Cómo se dice en inglés la palabra blanco? White. White. Aquí, ¿qué ocurre? La W y la H. W y H suenan como U, U, U. La I suena con el nombre que es I, I. White. White. Esto es algo complicado que se aprende cuando aprendemos las reglas de pronunciación de las vocales. Acuérdense que aprendemos eso a fondo en mi curso Inglés desde cero, que vuelve a abrir el año que viene muchachos. Ahorita ya estamos llenos por el resto del año, pero si quieren estudiar conmigo a fondo más adelante, visiten mi página web, inglésfamigente.store y pongan su nombre en la lista de espera porque en enero lanzo de nuevo el curso Inglés desde cero, donde les Explico todo de pe a pa, de principio a fin, sobre las bases del inglés, ¿ok? White. que suena la T final? White. White. Muy bien. Carro blanco. White car. Como siempre, descripción primero, cosa después. Casa blanca. White house. Piensen en la casa blanca. The white house. La casa blanca. Número 19 es la palabra real. La palabra real en inglés y español se escribe exactamente igual, pero les he dicho muchas veces. Nunca se confíen. Aunque una palabra se escriba exactamente igual, nunca se pronuncia exactamente igual. Ni siquiera taco. Taco en inglés se convierte en... Taco. Okay. Taco. ¿Ves? Da igual. <risa> <risa> nunca <risa> se pronuncia igual. Real se escribe igual, pero ¿cómo se pronuncia, Rey? Real. Otra vez, Real. ¿cuál es la clave? La R. Es que la R es la protagonista. Yo diría que la R es, es como que la, la estrella del inglés. Real. 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 Muy bien. Y por último, la 20. ¿Cómo se dice en inglés? Mejor, el mejor, la mejor. Best. 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 No better. Better es mejor, ¿ok? Más bueno es better. Pero este es lo que se conoce como el superlativo, ¿ok? En mi página web también tengo un libro sobre la diferencia entre comparativos y superlativos. Esos son temas bien bien de, yes, sí, temas bien temas avanzados del inglés. Pero quiero que recuerden que best es el superlativo. Entonces lo usamos cuando queremos decir que algo es lo más de lo más. El número uno, ¿ok? De... Best, por ejemplo, ustedes.
1: Erica is the best teacher.
0: Uh, yo iba, gracias, gracias. Yo iba a decir al revés. Ustedes son los mejores estudiantes.
1: You are the best students.
0: Exactamente. Lo mejor de lo mejor, lo más de lo más, ¿ok? Por ejemplo, para mí, otoño es la mejor estación.
1: Fall is the best season.
0: Muy bien. Y uh, Marc Anthony es el mejor cantante.
1: <risa> Marc Anthony is the best singer
0: Lo dijo ahí con los dientes cerrados ¿Por qué? ¿Qué no, problema tienes con Marc Anthony? No tengo problema con Marc
1: Anthony Pero también pienso que hay otros cantantes Que son igualmente buenos
0: Bueno, cada uno es diferente Diríamos, a ver, Sancocho es la mejor comida
1: En eso sí estamos de acuerdo <risa> Sancocho is the best meal Bueno, no voy a decirlo con acento uh, mío. Sancocho is the best meal
0: Muy bien y el último ejemplo, aprender es lo mejor.
1: Learning is the best.
0: ¿Qué les parece, muchachos? Déjenme en los comentarios, mándenme un mensaje y díganme para ustedes, ¿qué utilizarían? Para ustedes, ¿qué es lo mejor? Cualquier comida, cantante, idioma, país, ¿qué es lo mejor para ustedes? Déjenme en los comentarios, ¿ok? What is the best for you? ¿Qué es lo mejor de lo mejor? La mejor estación. ¿Qué te gusta? Ayúdenme a conocerlos mucho, mucho más. ¿Qué ¿Okay, sí, muchachos? Sí, sí, él quiere saber. Thank you, Ray, you are the best. Oh, thank, thank you, Ray, you. you are the best. También lo pueden usar para decirle a la gente, ¿quieren darle un cumplido a alguien? Dígale, eres el mejor, you're the best.
1: You're the best.
0: Muy bien, úselo con una amiga, úselo con su jefe, mañana por la mañana en el trabajo, Úsenlo por ahí en la calle, muchachos.
1: Pero no si es una mentira. No digas <risas> no, no mentiras. ¿Cuál decir que una persona es buena si no son
0: <risas> Úsenlo en la calle, salgan a la calle, practiquen las R's, escuchen musiquita, hablen en voz alta, quieranse mucho, no describan su inglés como malo y sobre todo, have fun, ¿ok?
1: Always have fun.
0: Ya, yeah, diviértanse. Ámense y respeten su proceso. Recuerden que ya han hecho mucho, ok
1: Sí, sé paciente con tu mismo. Sí,
0: ya han hecho mucho, están aquí, están aprendiendo, están saliendo adelante, están en un nuevo país, están sacando tiempo para escuchar este podcast y mejorar. Están haciendo mucho, ok, Los respeto, los aprecio y nos vemos en el capítulo 13. Say bye, Ray.
1: Hey, goodbye everyone.
0: You're the best.
1: You're the best.
0: Ok, mi gente, eso es todo por hoy. Ahora es su turno de salir a la calle a escuchar y a practicar. Y por favor, recuerden que me pueden encontrar en todas las redes sociales como Inglés para Mi Gente. Y si quieren aprender inglés este año, de verdad aprender inglés, visiten mi página web www.ingléspaMiGente.store para ver mi clase de prueba gratuita de mi programa Inglés Desde Cero. Ustedes pueden y recuerden, el objetivo es la comunicación y no la perfección. Bye.